0: Уэйн Грецкий, Валерий Харламов, Яромир Ягр, Доминик Гашек, Владислав Третьяк. Вот несмотря на то, что все гении индивидуальны, легендарных спортсменов объединяет то, что они без ума от своего занятия. Но есть еще один человек, без которого этот шорт-лист, который на самом деле мог бы быть гораздо длиннее, он будет неполным. И стоило когда-то манреальскому мальчугану вот только начать забрасывать свои первые лихие шайбы, как его сразу же стали сравнивать с Уэйном Грецким. Ну, с кем же еще? Однако, э, вот так сравнивать это удел людей со стороны. Сам же Супер Марио вряд ли задумывался о том, хуже он или лучше хоккейного идола. Он просто круто играл в хоккей и просто хотел постоянно прогрессировать. Человек, который на протяжении всей своей карьеры остался верен одному клубу, Человек, который стал олимпийским чемпионом после двух возвращений. Человек, который установил множество рекордов и, помимо этого, одержал еще одну очень важную победу. Ле Марио Лемье будет главным героем подкаста «Спорт сегодня». И у нас в гостях спортивный журналист Дмитрий Слотин. Дима, здравствуй. Я очень рад, что ты присоединился в этой беседе к нам. Привет. Знаешь, вот специально искать настоящую глубу хоккея в определенном периоде или месте для одного в истории, для оного в истории спорта как-то не приходило на ум. Ну, вообще сложно даже выбрать, сказать, вот однозначно этот человек лучше играет в хоккей, в баскетбол, да во что угодно, да. Но есть люди, которые могут становиться таким своеобразным лицом эпохи, однозначным лидером команды, да, и примером для подражания младшего поколения. Вот такой... Нетревожный, такой без мандража, спокойный спортсмен, у которого вечная уверенность буквально в каждом волоске на его голове. Вот сколько таких было в мировом хоккее, которые всем своим видом отражали и время, и и, и поведение своей команды, вот воплощали все в себе, которые напрямую влияли на результат, да вот не очень-то и много, и, как мне кажется, Марио Лемье является одним из таких редких персонажей, да, и это космос, это космос для всех и для фанатов Филадельфии, Которая, собственно, не любила Питтсбург Но когда Марио Лемье вернулся Ему стоя аплодировали все на арене да? И для наших слушателей И для нас с тобой Дим, Марио Лемье, вот почему Когда я сказал, что буду делать подкаст о нем Ты сразу загорелся желанием И вот рукоплескал стоя Марио Лемье это как раз тот человек, о котором нужно говорить
1: Ну да, это вообще мой любимый хоккеист Наверное, за всю историю хоккея. человек, который прошел через огромные испытания, которые, наверное, никому не снились. Ну и прежде всего, как он играл, все отмечают, что на пике он был лучше Уэйна И это действительно так. Потому что нам остается только догадываться, что было бы, если бы не его проблемы с
0: грыжей, и потом э, рак,
1: и простой, множество пропущенных сезонов, и если бы у него не было таких проблем со здоровьем, если бы у него было здоровье, например, как у Уэйна, я думаю, в этом смысле история мирового хоккея была бы переписана. Потому что Марио какие совершенно уникальный, который просто скользил по льду, парил, и которому для того, чтобы набрать там, очки, забить или отдать, нужно было там полсекунды. Хоккей, конечно, был совсем другой. Но то, как Марио очень часто там кружил в середине площадки, просто одним касанием принимал, другим избавлялся от защитника, и все, и там уже момент, бросок, гол. Там вратари ничего не могли с ним поделать, когда он был на пике, ну и даже когда не на пике. И та легкость вообще, с которой он создавал моменты, забивал, отдавал, как он скользил по льду, сейчас, конечно, такого и близко нет. Ну, хоккей, конечно, совсем поменялся, тогда и люди очков набирали там множество потому что я помню у марио когда вот в сезон в котором у него был обнаружен рак он выбил 100 очков за 38 матчей что сейчас представить просто просто невозможно там 75 за 28 и 100 за 38
0: ну, да, это какие-то фантастические цифры Ну да, сейчас
1: э, мало там, наверное, ну может хоккеистам 2, 3, 4 за сезон 100 выбивают очков, а там за 38 матчей человек 100 набрал Ну то есть это человек умел атаковать совершенно разными способами и просто штамповал очки там, и, и по 4 шайбы там сколько матчей подряд было когда он, там, 3 матча подряд, по 4 шайбы там, 2, 2 матча подряд там, 4 шайбы, 5 шайб но просто машина и на мой взгляд он был даже катался лучше чем уэйн и был где-то даже техничнее уэйна и быстрее вот, на своем пике то есть тогда уэйн действительно я думаю забеспокоился за свой трон потому что у Майкла Джордана все-таки если проводить параллели с баскетболом или вот мы говорили о Марадоне. У Марадони в его эпоху конкурентов не было. У Пиле тоже. У Майкла Джордана, по большому счету, тоже. То есть там был, был пласт очень хороших игроков, суперзвезд, но ну, никто не, не мог себя тогда поставить на уровень с Майклом, потому что Лари и Мэджик уже там сходили. А здесь у Грецки, тоже, казалось бы, признанного короля НХЛ, появился человек, который... Ну, вот 50 на 50, который его... С трона не то, что сбросил, но уселся на этот трон вместе с ним. Это безусловно.
0: Ну, смотри, я думаю, что разговор о Марио Лемье, вот ты говоришь, как он парил на льду, но... Вот такая легкость, словно чувствовать, словно рыба в воде, да, быть на этом самом льду и играть в хоккей так легко и так изящно. Может, человек, который буквально такие с измальства находился на льду. И вот такой интересный момент, да, то, что Лемье Марио да, начал играть в хоккей, когда ему было еще три года. И делали они это даже у себя дома в подвале вместе с братьями, и вместо шайбы у них была такая бутылочная крышка, ну и симпровизировали, да, и то, что отец всячески поддерживал увлечение хоккеем, ну, канадцы, да, что с ним взять, и даже соорудил каток на лужайке перед домом, чтобы сыновья имели возможность постоянно тренироваться, и даже есть еще такая семейная легенда, вот они в Википедии написано, иногда отец засыпал с прессованным снегом ковер в гостиной, чтобы на нем можно было играть в темное время суток, вот Кому-то в голову сейчас еще может такое прийти, вот так делать, чтобы хоккей у тебя был не только во время тренировки, не только во время а, там, прогулки, да, но еще и дома. Ты возвращаешься домой, в гостиную, у тебя на ковре спрессованный снег есть.
1: Ну да, это, конечно, такой, у нас такая страна, Канада, да, и такой регион, откуда Марио, да, он уроженец Монреаля. И мы знаем этот город просто болеет хоккеем и монреаль и торонто и вообще вся его канадская часть как американцам и не, не снилось у которых там преимущественно другие интересы и хоккей где-то там на периферии общественного внимания находится и город то что именно город монреаль дал такого человека мировому хоккею он потом еще Поначалу играл за командой из своего города, там, Монреаль-Конкордия, за Лаваль, который сейчас фарм-клубом Монреаля является, и потом уже оказался в Питтсбурге. А, конечно, тут и на ум приходят, ну, здесь уже, наверное, предначертано было, такой вот золотой мальчик, но, хотя вот опять, например, Сидни Кросби стал таким, The Next One, тоже можно сказать. И Конор Макдэвид стал. А вот у Александра Дегла это не получилось. И у Эрика Линдерса ну, тоже, можно сказать, не получилось из-за травмы. Александра Дегла вообще, его тоже прочили феноменальную карьеру. И он полностью провалился. И его сейчас вообще даже почти никто не помнит. Но вот сейчас есть новый Next One, Алексис в Брейнджерс. Но здесь вообще, да, вот это сочетание Монреаля, Канады, там высокий номер на драфте, чаще всего первый. И игрок, за которым следят со школы, потом университетская лига, потом еще одна университетская лига, там лига провинции КВБ, и так далее. Это все у этих людей, наверное, объединяет вот их карьеру. Такое, ну, там понятно, что в 10 лет, что мальчик там суперзвезда, и потом там Люди укореняются во мнении, когда ему 13-16, ну а там постепенно и драфт. То есть, наверное, никто не сомневался, что Марио там, в первом же сезоне покажет фантастические результаты, и он в первом же сезоне набрал 100 очков там, регулярно. Так что тут все, mm-hmm. все понятно было с самого начала.
0: А вот, кстати, Марио, он же вместе с Уэйном грецкий играл вместе, да, и Уэйн так поэтически к нему относился в свое время. И в своей автобиографии даже Грецкий пишет, что помогая Марио играть лучше, я сам стал играть лучше. Вот здесь такой интересный симбиоз получается. Марио был всего лишь юным пареньком, но при этом очень талантливым. Он был таким большим, 194 сантиметра я отмечу, и тем не менее настолько подвижным на своих коньках, почти как фигурист. Некоторые ребята могут вывести свою игру на более высокий уровень, и я это видел, как Марио делает. Старшие ребята помогали ему готовиться в тренировочном лагере и на протяжении всех матчей, проводившихся по круговой системе. Марио учился у некоторых великих игроков команды, и это означало, что в его арсенале появилось не только много новых ходов, думаю, это также воодушевляло его. Я посоветовал ему делать две вещи. Во-первых, я хотел чтобы он наблюдал за тем, что делали другие, и брал с них пример. Я сказал ему смотреть на Месса, который а, всегда вовремя приходил на тренировку, никогда не опаздывал. Во-вторых, я хотел, чтобы он позволил мне отдавать ему пасы, чтобы он мог выполнять броски. У него были огромные запястья, а по точности он не уступал атомным часам. Вот такими воспоминаниями делился Вейн вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм – at lr4sport – открыт для обратной связи круглосуточно. Я думаю, что излишне говорить, насколько сильно повлиял тот же самый Уэйн на остановление Марио, да, и как Марио сначала в его тени рос, хотя не знаю, можно так сказать или нет, у него свой путь был, и в итоге вот дорос до той самой легенды.
1: А, он же даже номер себе взял, 66-й, такой, перевёр, как перевернутый,
0: 99-й. Да, такой отсыл был, да. Привет-привет Уэйн. И
1: один из вратарей, который пропустил там, три гола от Марио Лемье, он сказал, что Кого Джерси надо добавить еще одну шестерку, чтобы получился номер 666, ш- ш- как у Антихриста. Потому что это его суть, он настоящий Антихрист.
0: Ну, знаешь, это Антихристом он был только исключительно для галкиперов, команд соперников, потому что по своей сути-то, Марио, вот как, каким он был по характеру человеком? Ну, если мы отбросим всю эту звездную ношу, которая сопровождала и сопровождает его всю жизнь, ну, то как, какой он сам по характеру?
1: Ну, он по характеру такой... Конечно, не такой милашка, как Макдэвид или Кросби, но вполне такой благопристойный типус был. Не, не Эрик Линдрос такой хулиганистый. Марио был такой степенный, воспитанный, без каких-то проявлений звездной болезни. И он сразу сказал, что сейчас 66 номер — это как привет Уэйну, которого он хочет догнать. И поэтому перевернул цифры... Великого. А что касается их совместной игры, конечно, по-моему, на Кубке Канады 96 и 91 они вместе не играли, а вот этот пахальный Кубок Канады 87 года потрясающий, когда 6-5, 6-5, 6-5, три матча в финале там со сборной СССР, и Марио Оливье решил исход этой суперсерии. Там, мы помним, ну, конечно, там, по-моему, без фола на Быкове не обошлось, но потом Чуть позже, через несколько секунд, ошибся Игорь Кравчук, да, Марио протолкнул шайбу мимо Кравчука, который там увлекся атакой, выполнил красивый пируэт с разворотом на 360 градусов, да, ушел в отрыв и выдал пас на Уэйна. Ну, их осталось трое, Марио, Уэйн и Ларри Мерфи и один защитник советский. И Уэйн выждал паузу, садил защитника на и отдал назад на Марио, и тут бросил в девятку и... Поставил точку под противостоянием, которое считается величайшим вообще в истории хоккея. И здесь надо заметить, конечно, что как в компьютерных играх моего детства, когда люди брали сборную Канады, они сразу стали в одну тройку Грески, Левье и Линдроса. Но все трое же Форварда, как известно. И вот тут... Не так часто они по ходу того турнира играли вместе в одном звене, но в решающий момент их выпускали вместе, как и Малкина с Кросби в Питтсбурге, например, и там в большинстве они выходили вместе, и Марио приходилось играть слева. Ну, конечно, там уровень... Взаимопонимание у них со временем, даже на этом краткосрочном турнире, просто фантастически образовался, и там уже без разницы, в принципе, кто слева, кто справа. Но номинально Марио располагался Левее. Точно так же, кстати, под занавес карьеры он играл слева с молодым Сидни Кросби в центре. Вот. Наверное, уже никто не помнит, даже что Кросби и Лимвее играли вместе. И когда он вернулся второй раз, он тоже поначалу играл слева. То есть такой, да, Уэйна мы на краю не помним вообще, а Марио играл еще у нас и на краю, а когда ему приходилось становиться в одну тройку и с Уэйном, и с Кросби и с другими великими. И это тоже говорит о многом о его. Ну, какие, конечно, этот, наверное, универсализм не настолько, может быть... Играет большую роль, как в футболе. Например, в футболе умение сыграть на разных позициях все-таки значит гораздо больше, чем в хоккее, особенно в нападении. Но тем не менее, мы и Марио видели даже на краю. И эти матчи фантастические, я их много раз смотрел, вот этот финал со сборной СССР. Даже там и, и Марио, и Уэйн... Ну, Марио не был еще на пике, он восходил к пику, и он тогда сказал, что, играя с Уэйном, я понял, что значит быть настоящим чемпионом, вообще, как надо выкладываться, что такое победа. У Марио еще не было кубков, у Уэйна их было уже множество, и тут Марио попадает к нему в тройку, хоть и периодически, но все равно, он говорит, этот турнир для него стал отправной точкой в карьере, и вообще все поменял в его карьере, он... Почувствовал вкус победы и вообще что такое играть с великими, с лучшими, стремиться к достижениям. И вот этот турнир сделал из него, из Марио, наверное, Супер Марио уже по-настоящему.
0: Да, вот, кстати, как и водится у спортсменов, там у команд есть клички, так вот, Супер Марио, ты говоришь, да, это одно из его прозвищ, Супер Марио, и еще два у них, два у него прозвища было одно, Ace, Туз и Ле Magnific. что касается вообще его хоккейной судьбы, почему Лемье выбивается из общего, общего образа легендарных звездных хоккеистов, да, то, что что, ну, во-первых, он получил одно из самых совершенных тел в истории хоккея. Но при этом мало кто из хоккеистов Имел столько проблем со здоровьем Сколько было у Лемье да И уже упомянутой нами И грыжа, которая потом переросла В костную инфекцию И еще рак, о котором мы тоже упоминали И после лечения, которого у него Развелась анемия. В общем, с таким букетом Он встречает 32-й день рождения да И все равно он каждый раз Возвращался в хоккей Этих возвращений у него Ни одно Ну, два таких крупных, но еще было, мне кажется, таких меньшего калибра еще больше, да. А при этом все, Марио выиграл два кубка Стэнли. Он обошел, набрав 199 очков Грецкий. И вот, пожалуй, истинным, истинным великим хоккеистом его делает то, что у него эта несгибаемая сила воли, которая позволила ему выдавать исторические сезоны, с точки зрения статистики, даже на самых трудных отрезках карьеры. И вот эти два возвращения, которые были у него в карьере, хотелось бы немножко подробнее о них поговорить. Первое относится к осени 1992 года. Когда Лемье, если ты помнишь, рванул на старте сезона, причем так, что всем даже стало страшно, на что э, рассчитывает этот э, хоккеист, когда за 16 игр набирает 45 очков, там экстраполировали сразу этот старт на весь э, сезон и там увидели просто безумнейшее количество, 236 очков, это означало, что будет рекорд Грецкий. Побиты, что вообще установлен рекорд всей, всей галактики. И у Супер Марио была команда, которая только что выиграла два кубка подряд. Да, и там еще с ним выходил будущий пятый бомбардир в истории Рон-Фрэнсис. Рядом подрастал никто иной, Ерамир Ягр, Кевин Стивенс и Рик Токет были уже такими элитными силовиками. Uh, и вот тут, uh, когда все вратари трясутся от ужаса, да, uh, когда журналисты Sports Illustrated собирают цитаты известных киперов, чтобы было понятно вообще, что uh, из себя представляет Лимье, да, uh, вот как, например,. Один из голкиперов вспоминал, что от Марио вообще никогда не знаешь, чего ожидать. Его лицо абсолютно спокойно и расслаблено. Вратари нервничает, когда он накатывает с таким выражением лица. А вот он как будто говорит тебе, расслабься, я все равно забью, что бы ты ни делал. Не бойся, это не будет больно, просто счет изменится. Вот. И это приводит в ужас вратарей. Это его уверенность в себе. А затем, а затем происходит то, чего, собственно... Боится любой хоккеист, да, приходится, приходится проваливаться, приходится уходить из хоккея. Да,
1: болезнь действительно выбила его на пике, и при том, что он, спина поначалу перестала его беспокоить, да, у него была вот эта грыжа, и очень сильно болела спина, и действительно там у него глобальных возвращений два, на самом деле их было порядка четырех, когда он еще по сезону пропускал, уже после саркомы, и... Команда, да, взяла два кубка, уверенно там двигалась за третьим, вот эта тройка Ягар для Вьи Стивенс, одна самая первая, наверное, вот, наряду с Макаром Ларионом Крутом, которая я помню из детства, да, Ягар еще подрастал, скажем так, но уже был неудержимым, еще не той машиной, которой он стал чуть позже, но в начале 90-х он тоже уже был просто талантище, сумасшедший. Наверное, его можно было сравнить э, тогда, наверное, может быть, с Никитой Кучеровым, который еще не вышел, не вышел вообще на, на свой пик, я думаю, да? Хотя он уже суперзвезда, и Ягор примерно такой же был. И Кевин Стивенс тоже более силового плана, такой очень похож, кстати, на Клода Лемье, знаменитого однофамильца Марио. И Кевин Стивенс так более силовое давление, ну, конечно, тоже он с этими, мы помним, да, что там... Кулемина, когда подставили в тройку к Малкину и Мазякину, там тоже человек набрал кучу очков, и Кевин Стивенс с ними. Ну, там говорили, что можно там табуретку подставить с ними, она, ей пасовать, она тоже будет забивать или там голевые передачи отдавать, вот, если с Ягром или Мье. То есть, он действительно пер, да, и мы помним, там, 28 матчей, там, 75 очков, 38 матчей, 100 очков. И потом, и он же уверял, что проблема со спиной в позади, я тебе на полном ходу, там, все нормально, сейчас идем. И потом у него раз его с игры сняли, там, два, два его с игры сняли, там, какие-то проблемы. Мы помним, да, что за год, по-моему, до этого у Мэджика Джонсона нашли спид в NBA, а тут у другого символа у другой лиги находят рак. И тоже у Мэджика там... Сняли его с игры, он с командой не полетел. И здесь вот примерно так же, как бы, думали, какое-то обострение травмы, но потом выяснилось, что рак. Но ну, при этом э- после обследования оказалось, что там чуть ли не в 95% случаях выживают. Э-э- все это можно вылечить, не так страшно. Главное, вовремя начать лечение, применить правильную применить правильную методику. Порядок действий, и тогда все будет нормально. Ну и, собственно, Марио удалось поправиться. И он э, вернулся в том же сезоне. И там за 20 матчей набрал 56 очков, обошел Пэтл Фонтена в списке лучших бомбардиров, да, пропустив довольно много.
0: И Это сразу после химиотерапии, да, это, это вот такой камбэк, просто невероятный. Да, и
1: он же стал. И там Единственным игроком в истории спорта, который вышел на лед в день окончания химиотерапии. И он Иглу за... Иглу достали, да, сразу
0: и... же. Его вот эту роль, да, сравнивали и с Майклом Джорданом. Вот насколько действительно важна и велика роль. Ну этого да, но Джордана Еще...
1: Джордан, у него не было болезни. Вот можно сравнить с Мэджиком Джонсоном. Но у Мэджика возвращение, ну совсем не получилось, Боем откровенно. Совсем не получилось. И... Да, Майкл тоже были, были такие сравнения, но они, конечно, не кажутся корректными и логичными, потому что Майкл уходил по другим причинам совершенно, у него не было болезни. Вот. И, и здесь, конечно, сумасшедшую статистику он начал показывать, хоть они и не взяли третий кубок, но Марио был просто велик. И ты как раз упомянул Филадельфию, да, там болельщики аплодировали ему стоя, у него один плюс один был, и тренер уже... Ну, как, как и перед Харламовым, который вернулся в матч с крыльями Советов, там перед ним расступались, дали ему забить, и тут тоже Марио Панкчал как бы не трогали, но потом тренер сказал, что он вам сейчас 12 голов загрузит, если вы все-таки не перестанете расступаться. Вот, и Марио был э, феноменален, феноменален. Э, то есть вылечился, и... Не то, что там стал бледной тенью самого себя, а действовал также блестящим. На него нам как-то это не сказалось, и здоровье богатырское, и ну просто в голове в голове не укладывается, как игрок смог сохранить такой высочайший уровень лучшего игрока лиги, наверное, на тот момент. Потому что Уэйн уже, Уэйн уже играл в Лос-Анджелесе и был на сходе объективно чему
0: свидетельствуем и два Кубка Питтсбурга, и вообще, там, тотальное доминирование Марио. Mm-hmm. Mm-hmm. Второе возвращение, это будет 96-й год. Mm-hmm. Марио тогда не вышел в финал со своей командой, он проиграл в Флориде. Вот еще через год был уже неудержим тот самый так называемый легион смерти из Филадельфии. И Лемье объявил об уходе еще до старта плей офф 97 года. Ну, там был и комплекс проблем со здоровьем, да, и то, что в хоккее игралось иначе, чем сейчас. То есть тогда судейство прощало практически любые тычки и удары. То есть понятно, что долго ты не протянешь, когда на тебе все внимание соперника. И э, уход Марио для Питтсбурга имел не только спортивный, но и экономический антиэффект. Тогда и обвалились продажи абонементов, и, и посещение, посещаемость матчей, да, и финансовое состояние команды стало буквально катастрофическим. Это сейчас сложно себе представить, да, чтобы Питтсбург испытывал проблемы. а тогда э, в совокупности различных Аспектов команда задолжала практически 100 миллионов долларов. Вот откуда взять эти деньги? Пингвинс практически уже заявили о банкротстве, там еще и с ареной были проблемы. Все перестроили и, и для бейсбола, и для футбола, для баскетбола, а... Что касается хоккея, то так называемую эту иглу да, оставили, пускай стоит еще хорошо, все функционирует. И команда потихонечку шла к дну, и все пришло к тому, что практически уже подавали заявление о банкротстве, и тут в команду решает вернуться Марио Лемье, да, причем совершенно неординарным способом. Он договорился с владельцем, что долг Питтсбурга станет частью платы и что Марио отдает за покупку пингвинов, но э, этих денег все равно не хватило бы, э, чтобы хоть как-то остаться на плаву. И тут Марио призывает себе на помощь э, свои неформальные знакомства, потому что у него высшего образования в бизнесе не было, опыта в бизнесе тоже не было, а когда ты погружаешься в сложный такой финансовый мир вокруг, э, кишат акулы, которые только и ждут удобного момента. Вот, и э, Марио в итоге... Все-таки сумел оказать очень положительное влияние на команду. Адвокаты здесь были привлечены, которые вели сложные переговоры. Нужно было заключать новую телевизионную сделку. решать множество вопросов. Деньги разлетались в разные стороны кредиторам, но в итоге все было выиграно и суд, который был тоже тяжелым, он тоже оказался благосклонным к Питтсбургу и в итоге команда начинает свое становление и снова начинает подъем. Марио уже присутствовал на тренировках за стеклом, он не выходил на лед, он не вмешивался в процесс, он просто смотрел, как Питтсбург набирает мышечную массу. Но вскоре Супер Марио стал обсуждать со своим ближайшим кругом планы возвращения в большую игру Внимание, Вот, вот это тот самый момент, когда никто не ждал. А не ждал ли?
1: Ну да, я помню, я помню прекрасно те годы его возвращения, его Ну, разговоров таких не было вообще. Ну, тогда и не было как бы соцсетей, и спортивная пресса, ну, что там, газеты были, да, интернета интернет только там начинался. И никто не мог предположить, что там спустя столько лет э, он пропустил, э, по сути, там, три сезона, да, и что спустя столько лет он вернется. Меня это известие, я абсолютно ошарашило, и он... Будучи президентом, созвал там специальную пресс-конференцию. И никто вроде как, кроме приближенных, не знал, чему она будет посвящена. И на этой пресс-конференции он, он объявил, объявил о том, что он возвращается и меняет направление. И все подумали, там, ну, что это значит, что, наверное, продает команду или там покидает свой пост. И... Что, что что это значит смена направления, что она вообще означает. Потому что он там говорил загадками на этой пресс-конференции поначалу, улыбался. вот И ну, примерно так же, как и Майкл Джордан в свое время. Ну а потом прокашался и сказал, что я возвращаюсь. И люд, люди не могли в это поверить. Потому что ну, сейчас, наверное, когда какая-то пресс-конференция созывается то ну, есть какой-то может быть пресс-релиз, э, анонс какой-то, примерно там, э, краткое содержание, чему она будет посвящена, а там э, нет, просто вот срочное сообщение от Марио Лемье, и ну, лишь самые, наверное, отчаянные его поклонники могли о таком подумать. Но ну, никто тогда об этом не думал вообще, ну, то есть никому такое в голову не могло прийти. И один из руководителей Питтсбурга спросил, Ты возвращаешься, возвращаешься в качестве игрока, и Марио кивнул, и засмеялся и кивнул. И я осмотрел эту пресс-конференцию, потом уже и это, конечно, было просто феноменальное событие. Вот, его
0: возвращение. Но при этом, смотри, куда он вернулся, Питтсбург-то уже был совершенно другой командой, да, это не тот клуб, из которого он уходил, он вернулся практически там чуть ли не в сборную Чехии по хоккею, потому что там 23 Чехия, игрока были. Чехия, и Россия, да. там
1: было, там было, по-моему, в какой-то момент, да, там 25 чехов и 11 людей из бывшего СССР, включая наших соотечественников Петера Соскудру, Виктора Игнатьева, да, там был Каспарадес, Морозов, Ковалев, Максим Голанов. Э, то есть целая куча русских и чехов.
0: 33 секунды, и had an in the game. Пиковый Ягор, кстати, там тоже был в этом составе. да. Но при этом э, команда таким считалась середняком на тот момент. Не было глубокого нападения. Был такой сомнительный вратарский дуэт. И Марио своим возвращением изменил буквально все. Да, э, и то, что это произойдет То, что Питтсбург восстанет Словно Феникс из пепла Станет вот эта цифра 33 да, На 33 секунде первого матча Против Торонто, который тогда котировался Намного выше Питтсбурга Ну естественно сразу же э, Все увидели возвращение э, Короля да, Лига буквально-таки падает Ниц перед ним вот, Причем Марио э, толком-то и не тренировался Все эти три года, которые он отсутствовал Он там играл в гольф там, вел переговоры, вернулся вот чисто по желанию, по такому на волне эмоциональное, да, вот захотел, он понял, что еще не все он сказал на льду, вот И в первых восьми матчах тогда Марио набрал 19 очков, играл по 22 минуты. Понятное дело, что обложки спортивных журналов посвящены были возвращению Марио, да, и вот это второе пришествие, как сейчас модно говорить, под хэштегом, все это публиковалось. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм @lr4sport открыт для обратной связи Круглосуточно. Еще есть немного и статистики. Без Лемье Питтсбург забивал 2,9 гола за игру. Имел отрицательную разницу. А как только Лемье стал играть, пингвины сразу забивают по 4 шайбы за матч. Ну, действительно, чем это не доказательство гениальности, величия этого человека?
1: Да, там уже, конечно... Опять же, тут параллели, да, примерно в те же годы, э, в те же годы Майкл Джордан вернулся в Вашингтон. Э, тоже было второе возвращение, и опять, у Майкла ну, не очень пошло, объективно он уже был не тот, хотя и съездил на All-Star но команда была гораздо даже слабее, чем Пейсбург Марио, и тоже это все происходило в те годы, да, то есть вот тут какие параллели с баскетболом, вот трагедии Марио и Мэджика Джонсона, да, и потом э, первые возвращения Марио и Майкла Джордана и потом вторые возвращения Марио и Майкла Джордана просто как-то это все примерно в одну эпоху происходило очень интересные параллели и Марио выглядел уже, наверное, чуть-чуть по-другому тоже он начинал играть на левом краю но потом, да, он там порядка 20 очков набрал в первых восьми матчах и, конечно, было видно, что он там полностью в порядке. да, Мы помним там тройку Ковалев, Лемье, Морозов там со временем. Да, было. И он играл уже мало, играл уже поменьше. Да? В первом сезоне 43 матча, в другом там 24, потом 67, потом вообще 10. Потом пропустил сезон и вернулся, чтобы с Кросби поиграть. И даже в последнем сезоне там, 22 очка в 26 матчек набрал. Ну и, конечно, такое как... Отличным завершением карьеры стали поездки на Олимпиаду и на Кубок Мира. Потому что я прекрасно помню его и на Олимпиаде 2002 года, да, там City, да, 5 да. матчей, 6 очков, и, по-моему, там решающие шайбы он забивал и там в четвертьфинале, в полуфинале, в финале. Ну, если не забивал, то отдавал. Но я помню, что он большую очень роль играл. И я помню, по-моему, он Чехом там забросил шайбу, такую полуфантомную под воротарем. Она там проскользнула, непонятно было гол, не гол, как-то он хитрый ее так пропихнул, тычком клюшки таким, и вратарь ее накрыл, по-моему, гашек, наверное, это был. И потом просматривали, просматривали этот гол, ну, повторно, засчитали. Я помню, что он был, он очень решал вот в последних четвертьфинале, полуфинале и финале, да, там, там кратенько. Три матча группового этапа, да, четвертьфинал, полуфинал финал. Он по одну игру пропустил, но все равно набрал там 6 очков в 5 матчах. Я помню, какое влияние он вообще оказывал на игру. Там уже были, да, по-моему, и Сакик, там и Хитли, и Гинла, и Кория, нападающие нового поколения. Но Марио в решающие моменты он просто проявил себя настоящим вожаком. И официально, ну, не было там серьезных проблем у сборной Канады на тех Олимпийских играх. Да, но все равно он... Вот сам факт, что в решающих матчах он и отдавал, и забивал, и решал, я помню последние минуты, какие-то ключевые моменты, Лемье на льду всегда, Лемье вот его где-то подберегли, может там где-то на предварительном этапе, или ну, в каких-то там, первый-второй период, может быть он не так часто появлялся, но э, под конец он был всегда на льду в ключевых моментах и всегда решал. И уже даже через два года, то есть все думали, что это конец, а, как бы, ну, вот Олимпиада, конец его в сборной, наверное, и, может быть, конец карьеры, но так после Олимпиады, еще четыре года играл, и еще даже на Кубок Мира съездил вот, в 2004 году, э, Кубок Мира, и Канада опять выиграла, у него, там, пять очков в шести матчах, вот, и Марио тоже играл большую роль, э, ну, практически в каждом матче, да, по очку, и тоже, Канада была тоже потрясающая тогда, и он не выпадал и блестяще уже сработался с новым поколением, да, там, с теми же Сакиком и Гиллом, и, Гил и там, совершенно не выпадал, хорошо комбинировал, и атаковали они, и забивали, и он совсем не выглядел каким-то стариком-пенсионером в компании молодых звезд э- НХЛ и сборной Канады, он смотрелся здорово, как их ровесник, и совершенно не выпадал, потому что сейчас... Ну, там, ну, кто из 40-летних игроков НХЛ, даже из 30. Ну, может, из 35-летних, там, ну, какой-нибудь там, ладно, Райан Гетслов там в пятом звене где-нибудь там выйдет в запас, может быть, да, вот так вот, чтобы играть ведущие роли и набирать по очку за игру. Кто из ветеранов сейчас? Да, никто, в принципе. Сейчас хоккей резко омолаживается. Ну и тогда он, по идее, омолаживался. Очень многие ветераны сходили. А Марио все равно попадал в сборную и там просто отлично выглядел. И постепенно, да, все пришло к завершению карьеры. Он играл уже мало, но все равно как мы видим, что взгляд на статистику, да, там 31 очко в 24, 91 в 67, ну и под конец 9 в 10 и 22 в 26. И он вернулся поиграть с Кросби, пропустив сезон. Этот сезон, можно сказать, там был сезон, когда он сыграл 10 матч всего, да, набрал 9 очков. И как-то тоже там начали ноги болеть. Играл уже практически на одной ноге. Ну, еще даже со времен вот Олимпиады в Сотлэк Сити играл на одной ноге. И все равно вернулся, чтобы поиграть в Сидни Кросби. И тоже такой отличный пиар-ход был. Марио передает лидерское знамя Сидни Кросби, как бы бразды правления. И в одной тройке они там кружили, были очень хороши... Ну, не всегда играли в одной тройке но часто и в одной, и там и комбинации они кружили, и забивали голы, и неплохо друг друга понимали, это очень красивый, сразу три таких красивых жеста, Олимпиада золотая медаль, Кубок мира золотая медаль, и еще передал бразды правления наследнику наследнику следующему Next One из Канады, ну то есть это сказка Марио получила достойное, достойное завершение, как и сказка Майкла Джордана, но лучшие Лучшей комбинации для Майева по занавес карьеры, наверное, и представить нельзя было. И я очень рад, что судьба ему отдала должок за все его беды, злоключения. Безгоды, и, да. Казалось бы, поломанную карьеру, поломанную судьбу. И что он так вернулся уже там 40-летним. И выиграл еще два поч- самых почетных турнира, которые только могут быть в хоккее. Это Кубок мира и Олимпиаду. И просто... Ну, блестящий нет, просто блестящий.
0: Вот смотри, у него проблемы, с которыми он сталкивался, да, и, казалось бы, судьба постоянно испытывает его на прочность, и закончил-то карьеру он в таком уже по спортивным меркам преклонном возрасте, но почему это было, почему ему удалось это сделать? Марио Лемье, он обладал высочайшим хоккейным интеллектом. Это потрясающий фигурс феноменальный уровень который таился у марио в голове он э, читал игру как мне кажется закрытыми глазами и даже не приходя на нее то есть он прекрасно знал где окажется шайба в следующий момент он делал все что необходимо от него э, тратя при этом минимум сил и ресурсов и достигая при этом э, максимальной отдачи и э, Если ты обладаешь, если спортсмен обладает таким высоким э, спортивным интеллектом, то э, я думаю, что корона на голове у него окажется просто автоматически, но это действительно феноменально, потому что далеко не каждый может похвастаться вот таким пиковым мышлением, которым обладает Марио Лемье, вот, и все-таки мне кажется, что Марио ушел, оставив у всех такое ощущение, что он мог сделать еще больше, да, что он готов сделать, поставить, я не знаю, окончательный восклицательный знак, да, «вишенку на торте». Но действительно, эти проблемы уже со здоровьем, они просто-напросто вынудили его уходить за стекло и смотреть на матче на Питтсбурга со стороны. А еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это преданность Марио Лемье одному клубу, Питтсбургу. Мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда... Нахождение игрока в определенном клубе зависит только и исключительно от желаний и предпочтений этого спортсмена. да, Но, тем не менее, провести всю свою профессиональную карьеру под знаменами одной команды – это дорого стоит. Так что Питтсбургу очень-очень повезло.
1: Да, мы помним, да, что... И... У Уэйна Грецки было сразу четыре клуба, да, помимо Эртонтона еще и Лос-Анджелес, и Сент-Луис, и Рейнджерс, да, и даже Майкл Джордан поиграл в Вашингтоне. Марио удалось сохранить верность Питтсбургу, да, а вот Эрик Линдрос тоже, да, потом Рейнджерс оказался после Филадельфии, да, и еще, по-моему, где-то. Ну, это такой франшайз-плеер, как, да, игрок франшизы такой вокруг которого строится все, и я думаю, Сидни Кросби тоже ну, вряд ли когда-то поменяет клуб. И Марио в этом плане молодец. Ну а что касается э, того, что ну, не удалось сделать что-то еще, скажем так, безусловно, такое ощущение осталось, как вот про Марадону мы говорили, что да, ну, там один чемпионат мира Один Кубок УЕФА и два чемпионата Италии, ну, маловато для игрока такого калибра.
0: Ну, вот да, 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 и и у Марио Лемье тоже. Вот смотришь, казалось бы, э, если ты не знаешь о его достижениях, то, кажется, там должны быть три золотых олимпийских медали, как минимум, да, вот, и полтора десятка чемпионских титулов э, за национальную сборную. А вот и не тут-то было, у него не так-то и много... Золотых наград такого. Ну было. да, у
1: него что там
0: Кубок Мира, да,
1: Олимпиада и два Кубка Стэнли. Потом э, еще было да Серебро чемпионата мира, э, да, где он про, канале проиграл, по-моему, Швеции или СССР и там и третье место на Молодежном чемпионате мира, где они с Сайзерманом, по-моему, там зажигали, но все равно только третье место заняли. Безусловно, такое ощущение осталось, потому что ну, он... мне так вот кажется, что он должен, должен был быть лучше Уэйна и превзойти его рекорды. Но здесь такой момент, что Эд, вот этот Эдмонтон, первой половины 80-х, лига тогда была, ну вот не было вообще конкуренции у Эдмонтона, вот совершенно. Лига была действительно очень слабая, и тогда... Знаешь, мы, мы помним допустим среднюю результативность эпохи там позднего Грецки, да и срединного ну матчи заканчивались 9 98 это был обычный счет 11-2, там, 11 4 там 15 7 были результаты до да? 16 4 там ну то есть вот такие там за 10 голов вот сейчас события тогда это было регулярно результативность была просто сумасшедшая но Тогда вот были популярны эти команды династии, да, там, Монреаль, там все еще там Годы Давние, потом Islanders э, До Эдмонтона да, вот эта династия Islanders И потом, собственно, Эдмонтон который доминировал там Islanders 70-е, там, на начало 80-х, потом в начале 80-х Эдмонтон, и вплоть до 90-го года, ну, какая династия была И Питтсбург тоже они обожали это слово «династия», они должны были стать новой династией. Выиграли как раз вот Эдмонтон у нас взял в 90-м, потом Питтсбург два кубка. И уверенно шли на третий, и потом вот с Марио случилась эта беда, он вернулся, ну все равно. И я думаю, что тут конкуренция в лиге и средний уровень лиги в скажем в эпоху праймового Марио был гораздо выше, чем там в начале 80-х, когда восходил Уэйн, который появился в 79-м году. Да, потому что, скажем, даже уже где-то 88-й год, это уже Уэйн был так чуть-чуть на спадике немного, когда перешел в Лос-Анджелес. Это уже его не золотая эра была, да, а у Марио все только начиналось. И потому что вот Эдмонтон там доминировал совершенно безраздельно, сколько там, 6 или 7 кубков подряд, да, точно не помню. И в эпоху Марио Праймового такого уже не было. Конкуренция была гораздо жестче там и Нью-Йорк Рейнджерс, да, амбициозные, и Монреаль, и тот же Лос-Анджелес с Уэйном, и потом появились новые династии, Детройт, Колорадо, тоже очень амбициозные, Нью-Джерси Девилс еще одна сильная династия, все эти команды там по два, по три кубка отхватили, и у Питсбурга были жесточайшие просто конкуренты, там им было очень тяжело, и вот они вылетали, 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 и так на этих двух кубках все и ограничилось. Да, потому что играя по поди, он, допустим, не будь того Эдмонтона, а будь Питтсбург, например, с Марио Оливье, да, и Яромиром Ягром и Фрэнсисом там в 1983 м году, да, когда уже династия Айлендер сошла, а вот заменила бы династия Питтсбурга там династию Эдмонтона, да, и были бы там те же 8-9 кубков, я думаю, просто ему очень не повезло, не повезло с эпохой, что Уэйн играл в четкий Похожую эпоху, но чуть другую, там, за те 5-6 лет, когда оба игрока были в расцвете сил, там многое поменялось, и поэтому тут вот первое такое чувство огорчения и досады, и потом, да, потом, конечно, болезни, пропуски целых сезонов, где Питтсбургу очень не хватало, Марио пропускал один сезон, второй, где-то вот опять проблемы спина очень сильно болела, рак там, грыжа туда-сюда. И, конечно, вот где-то тут его... Я думаю, этих кубков должно было быть ну, там 8, например.
0: Ты знаешь, если командные результаты так хромают в этом плане, да, то если мы посмотрим на его личные достижения, вот список рекордов, которые установил Марио Лемье, то мы... Увидим вот рулон, который будет укатываться за горизонт, потому что здесь и среди игроков НХЛ там чуть ли не дюжина, если даже не больше, рекордов, которые до сих пор не побиты, да, вот куча рекордов среди игроков Питтсбурга и там индивидуальные достижения, ну, я не знаю, можно несколько перечислить, да, например, Марио Лемье — единственный игрок, который забросил за матч 5 шайб во всех возможных игровых ситуациях. Вот такая статистика в хоккее тоже есть. И в меньшинстве, и в равенстве, и в большинстве, и в булиты, и в пустые ворота. Да, ну что еще, например? Единственный игрок, который трижды набирал 8 очков за игру. Вот больше никто в НХЛ этого сделать не смог. Да, или, например... На счету Марио Лемье наибольшее количество шайб заброшенных в матчах всех звезд НХЛ. 13, да. Вот это здесь он делит первое место с Уэйном Грецкий. Тот самый, наверное, трон, про который ты говорил, на котором они вдвоем сидят. Ну и еще можно здесь продолжать бесконечно. Да, я да, один да, все, все, что... там
1: пять шайб за игру четыре раза забил. Тоже с Уэйном делит этот рекорд. И, и MVP, MVP матча звезд тоже делит с Уэйном Грецкий. 25
0: раз он делал хитрик оформлял. Да, кстати, Остается вот смотри, замать, да, как э, в
1: лиге развивалась. Если посмотреть на обладателя Кубка Стэнли, да, там две победы Филадельфии, одна династия, 4 победы Монреале, вторая династия, 4 победы Айлендерс подряд, еще династия, потом там 5 э, побед Эдмонтона, ну, там не подряд, а еще Монреале, Калгари по разу, потом пять подряд Питтсбурга, да, то есть вот... Четыре подряд кубка Монреаля, четыре подряд кубка Айлендерс и там семь кубков Эдмонтона, точнее пять кубков Эдмонтона за семь лет. Mm-hmm. То есть это... Да, и вот в эпоху... Это вот те 70, ламповые 70-е, 80-е там, и закончилось это в 90-м. И, а потом никаких таких династий, то есть никто по три раза не брал, да? Максимум два потом. Детройт два там... И, по-моему, ну и все, и потом опять Питтсбург уже принимал, к ней Кросби, да? Даже никто два раза уже не брал трофей, да? А тогда просто династиями штампуют 4-4-4-4, вообще ну, без конкуренции, но... по сути.
0: Да, ну с чем это связано? Видишь, хоккей-то поменялся очень сильно. Тут, мне кажется, на, на первый план выходят совершенно другие вещи.
1: Ну еще видишь потолка зарплат не было, тогда набил команду кем хочешь заплатил как бы и играет. А мы помним эти истории там с Нью-Йорк Рейнджерс, когда они блокировали сделки там, когда Рейнджерс купал всех подряд, Линдрос, Абруэй, Ягра там да, им же даже блокировали сделку, когда они какие-то кочука хотели взять да. И когда нет нет у тебя потолка зарплат это все и владелец богатый, пожалуйста купил там. Топ-6 топ, топ себе сделал, да, и топ-4 в защите, купил вратаря и все там. И мы помним как-то, примерно в те годы, как нищие команды вла- влачили существование какое. Да, мы помним, когда появились, мы помним, как Квебек Нордекс, который потом стал Колорадо, да, где были молодой, где были... Линдрос отказывался за них играть, да, он отправился в Филадельфию, но там были Сакик и Сундин, там были Каменский, Гусаров, Файнсен, ну, кроме, кроме них, по сути, никого, да, и команда просто несколько лет подряд последние места занимала, а потом переехала в Колорадо, и вот пошло. Мы помним эти, когда Марио свои рекорды ставил, да, мы помним, там был Сан-Хосе Шаркс дебютант, по-моему, 10 побед за сезон, да, Там по Бэй такая же примерно история, Атава такая же история. То есть, когда, у потолка, когда не было потолка зарплат, как бы появляется команда, очень много команд были просто бедные, там, и не могли себе позволить условно там, их, их первое звено в Эдмонд они даже там, в четвертом бы не играл. И, А вот как раз в 90-х, уже в этом плане, в начале 90-х ситуация начала выравниваться. И поэтому, играй, вот там, в начале в середине 80 их бы никто не остановил. А потом ситуация начала выравниваться, уже деньги стали появляться и не только там в 4-5 командах, да, а уже в 20. Ну а сейчас мы видим, что любой аутсайдер может обыграть в любого лидера, и уже ни о какой бедности владельца речи не идет. То есть потолок зарплат, все, у всех одинаковое количество средств, как бы подписывай кого хочешь, только уложись. Вот. А тут, конечно, можно было еще из Европы привезти, да, там мы помним, братьев Счастные, тот же Квебек привозил, Россиян уже начали привозить из Советского Союза. То есть, ну на что у тебя денег хватит? То есть такая эпоха забавная да, была, согласись.
0: Да, но ну сейчас это вот такие, такие вещи несколько диковато смотрятся, да, и сложно да, себе да. представить. Финансовый
1: да. потолок зарплат и все остальное. Но
0: как болельщики, как зрители, мы от этого только выиграли. Дим, Марио Лемье, сейчас, чем он занимается? Он же ведь по современным меркам вполне еще презентабельный, практически молодой человек. А, да, да.
1: Но как сейчас, честно говоря, по-моему, он... Я помню, что он... Но ну, это уже было какое-то время назад. Получил американское гражданство. Потом был там каким-то образом замешан в политике. да, Там что-то с Республиканской партией, какие-то шашни, там что-то там спонсировал, ну так, символички Хиллари Клинтон. Как-то какие-то были у него интересы в политике, да, а же он, по-моему, до сих пор владеет, насколько я понимаю.
0: Ну вот нашу беседу про Марио Лемье я бы хотел завершить таким интересным эпизодом из его жизни, то, что Марио, вот он был товарищем не только на льду, но и вне площадки. Вот мы упоминали, что по характеру он, может быть, и не был таким совсем пай-мальчиком, но, тем не менее, он не раз открывал свой дом для молодых игроков Питтсбурга, которые только перебирались в город и еще там на первых порах не могли обзавестись там жильем, да, где-то остаться, и Лемье очень радушно приглашал к себе домой переночевать. Вот. И таким образом у него пожил в свое время и Рамир Ягар, да, и Марк Андре Флюри, и тот же самый Сидни Кросби. Чем, чем, чем не пример, собственно говоря?
1: Да. Да, он, кстати, да, по-прежнему по-прежнему владеет клубом вместе с Роллендом Барклом, который когда-то помог ему вот на том знаменитом процессе, который ты рассказывал, когда они с трудом... С трудом вы выкупили все-таки пиво, получили в свое владение. Там говорят, что напряжение было такое, что даже судья разрешила пиво принести адвокатом Так такой был процесс напряженный. Но, знаешь, сейчас, опять-таки, поскольку мы не живем... В Америке, когда и сможем следить за нашими какими-то кумирами только по новостям каким-то, да, в информационном поле, то Марио туда вот практически не попадает. Я отслеживаю все хоккейные новости, и про Марио Лемье нет вообще ничего. Ну, то есть, очень-очень редко там, когда в плей-офф он там может высказаться о каких-то шансах Питтсбурга на поздних стадиях плей-офф, но по большому счету он не попадает
0: ни в хроники, ни в новости, наверное, также рубится в гольф. Да, ты знаешь, мне кажется, он и не хочет быть в центре внимания, если бы хотел, то наверняка завел бы себе твиттер с инстаграмом, да, и тогда бы 10-100 миллионов подписчиков были бы в курсе всего, ну что да, может, происходит. Ну да, может
1: быть, они у него и есть, но такие, знаешь, official аккаунты, которые маркетологи ведут там,
0: uh-huh.
1: может быть, наверняка такие и есть, но да, каких-то громких заявлений от него ты помнишь вот, чтобы он там где-то прогремел. Я, да? нет, не
0: помню я, не помню. я просто сейчас, э, в конце в самом конце нашей беседы, хочу к нашим слушателям обратиться, что вот после этой беседы, если попадается на глаза игра Питтсбурга, то кто бы сейчас не играл, э, не выступал за эту команду, здесь есть вот огромная история. Да, огромная история великого человека, который сделал неимоверно много и даже больше, который уже просто своим присутствием, тем, что он находился в составе этой команды, носил черную, черный свитер с пингвином, держащим клюшку в руках, и сам был пингвином, это... Все время сейчас всех тех ребят, которые выходят на лед, таким невидимым фоном все это преследует. Это есть аура Марио Лемье и Питтсбург Форева.
1: Да, конечно, безусловно. Питтсбург лучший игрок в истории Питтсбурга и, наверное, один из двух лучших игроков в истории хоккея вообще.
0: Друзья, как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. Моя коллега Алиса Орлова готовит подкаст о красоте для всех возрастов и о моде, доступной для разных кошельков, и называется этот подкаст «Внешний вид». Там активно обсуждают бьюти-процедуры и косметику, примеряют на себя разные образы, ищут вдохновения в домашнем гардеробе и даже экспериментируют. Найти внешний вид, как и подкаст «Спор сегодня» можно на платформах Google – Apple, Spotify и Яндекс Музыка. Этот выпуск для вас подготовили и провели спортивный журналист Дмитрий Слотин. Дим, большое спасибо тебе.
1: Да, тебе спасибо, Ром. Всем удачи.
0: И и я Роман Антонович, мы благодарим вас за внимание и до новых встреч, будет множество еще выпусков про э, спортивных легенд, э, выпусков, посвященных великим людям из мира спорта, таковых очень и очень много, а сегодня мы говорили о Марио Лемье. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» at lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.